0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, quien no está a vida y no ha aparecido en las citaciones de la Fiscalía y del Congreso. Lo mismo ocurre con el empresario Hugo Espino, que está siendo investigado por el mismo Congreso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el paradero de Jennifer Paredes? ¿Y cuáles son las consecuencias legales de no acudir a los llamados de las autoridades? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: La cuñada del eh, presidente Pedro Castillo, la señora Jennifer Paredes, está siendo investigada por presunto tráfico de influencias. Vamos a ver ahora retomar un poco el caso, pero eh, para resumir lo que está pasando, tanto ella como el empresario Hugo, Hugo Espino, que también es testigo en este caso, eh, han sido citados tanto por la Fiscalía como por la Comisión de Fiscalización del Congreso. ...y a pesar de ello no han sido ubicados, no se conoce cuál es su paradero. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Víctor Reyes, ustedes ya lo conocen muy bien, periodista de Política del Comercio... ...ha escrito el informe al respecto y nos va a contar qué es lo que está pasando. Víctor, bienvenido, tenemos que hablar. No sé si puedes empezar quizás contándonos un poco acerca del caso mismo, ¿no? ¿Por qué se le está investigando a la cuñada del presidente? Bienvenido.
0: Hola, oh, Adriana, gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, la cuñada del presidente, la hermana de la, de la primera dama, Jennifer Paredes, la hermana menor de la primera dama, está siendo investigada preliminarmente por el presunto delito de tráfico de influencias. Esta investigación la abrió una fiscalía anticorrupción luego de que eh, nuestros colegas de Cuarto Poder difundieron un video fechado en septiembre del año pasado en el que ella ofrecía a vecinos de un distrito de Chota una obra de saneamiento, ¿no? una obra de, eh, para, para la comunidad. Esto sin ser ella una funcionaria pública y con muchas dudas alrededor también porque en ese video se le ve acompañada por el señor Hugo Espino, quien es un joven empresario también de 31 años, que es proveedor del Estado porque semanas después nada más ganaría una concesión millonaria como parte de un consorcio, eh, no en Cajamarca, pero sí en, en, acá en Lima Provincias. Ahora bien, eh, justamente se le investiga por esto y la, más o menos la, la, la hipótesis de la Fiscalía es que ella habría... Eh, presuntamente participado En un favorecimiento A este empresario Cuya hermana además, eh, que es otro personaje Que está en esta investigación Sí ganó una concesión En, en, en Anguilla, en Chota eh, También poco después de, de esto Que fue en diciembre del año pasado Así que hay una relación de ella aparente Con, con este señor Hugo Espino y con la hermana de Hugo Espino Y eh, el tema es que eh, No se sabe dónde están Porque digamos, como tú decías Hace un rato se le citó para, a ella para que declare como, test, como investigada eh, este último lunes y no apareció. Y también se citó luego al empresario Hugo Espino, tampoco aparecido, y eh, desde el Congreso se le ha estado también citando y no se le ha podido ubicar siquiera para entregarle la, la notificación de la citación que le hacía la Comisión de Fiscalización. Así que están con paradero desconocido por ahora.
1: Y otra cosa, Víctor, interesante que estoy en tu informe, es que eh, no solamente no apareció, sino que, no ha acreditado Jennifer Paredes un abogado para que la represente, ¿no? O sea, digamos, ni siquiera está... Eh, no está
0: participando en el proceso, así de simple. Claro, mira, eh, tu, la experiencia cubriendo los casos de este tipo de, 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 gran, de gran corrupción vinculados al poder, te dan a... a te voy a pues, que lo que lo primero que te recomienda si, si consigues un abogado competente, un buen abogado, es decir a lo más pronto posible, acércate a la fiscalía lee la carpeta incluso ahí se quejan de que hay algunos fiscales que, que no los dejan leer, no, en este caso nada ella no presentó un abogado nadie ha ido por ella a, a, a leer la carpeta a ver qué qué, qué, qué evidencias o, o, qué, o, o qué documentos tiene la fiscalía que podrían inculparla y usualmente cuando una, un investigado por alguna razón u otra no puede ir a la situación fiscal eh, lo primero que hace es enviar eh, un escrito al fiscal y decirle por motivo tal y tal, no sé, está enferma, está fuera de Lima, tiene otros compromisos previos, eh, mi, mi defendida no puede asistir, así que solicitamos la reprogramación y eh, normalmente el fiscal concede, está bien, ya, vamos a poder reprogramar para uno, dos, tres días. En este caso, no, estaba citada para el lunes a las nueve y media de la mañana, ese día eh, había mucha tuve la oportunidad de estar por ahí, había mucha prensa en, en el lugar, mucha expectativa y no hubo nada, no, no llegó. Eh, tengo la información además eh, que el, el, propio, el fiscal el fiscal del caso, el fiscal anticorrupción Johnny Peña, la estaba esperando y la esperó por un buen rato adentro de la sede fiscal. Y bueno, una vez que se hizo evidente ¿no? que ya no iba a venir, eh, eh, levantaron un acta en la, que, en la que dejaron constancia de efectivamente de que, que, que no estaba. Ahora, ¿por qué, ¿por qué es importante esto? Porque... Durante una etapa de investigación, el principal objetivo de un abogado es evitar que su cliente tenga lo que se llama el peligro procesal. El peligro procesal es lo que, es, lo que podemos conocer más adelante como el llamado peligro de fuga, peligro de obstaculización, que como sabemos son las, las cosas que pesan cuando se piden medidas contra un investigado como una prisión preventiva o una detención preliminar. A más peligro procesal tengas... Eh, más probable es que más adelante te dicten una medida de este tipo, ¿no? Y lo que nos han dicho abogados que, con los que hemos conversado para este informe, como eh, el exfiscal Pedro Angulo y, y la abogada penalista Cecilia Madrid, es que, claro, eh, no asistir, eh, ni siquiera no abocarte al caso, ni siquiera pedir una reprogramación o explicar o tratar de justificar por qué no estás asistiendo, es algo que agrava considerablemente tu peligro procesal y que más adelante le podría jugar en contra si es que le piden como... Pareciera muy probable que le van a pedir algún, alguna medida, quizás incluso en la más leve, ¿no? que es el impedimento de salida del país, ya va a ser un factor en contra y, y un aspecto que seguramente la Fiscalía en su momento va a presentar ante un juez cuando le toque ver el caso. Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Ahora, Víctor, otro tema importante para tocar brevemente, aunque sea. Eh, este caso... Va a pasar uh -huh. al equipo especial, o ya pasó, sí. al equipo especial contra la corrupción en el poder, ¿cierto?
0: Sí, justamente el lunes, ese lunes de la situación era, según también pudimos averiguar, era el, el plazo máximo para que los fiscales que venían investigando estos casos, el caso Puente Tarata, el caso Petro Perú y también el caso de Jennifer Paredes, digamos de alguna forma cierren sus carpetas, sus, la carpeta es un, el caso, ¿no? no están todos los documentos cierren la carpeta y la envíen al equipo especial que dirige la fiscal Marita Barreto eh, tengo entendido que eh, la última cosa que se incluyó en la carpeta o una de las últimas ha sido eh, justamente el acta de inconcurrencia y ya el fiscal Johnny Peña eh, cerró la carpeta y la entregó al equipo especial dirigido por la fiscal Marita Barreto y el día de hoy además eh, cuando estaba la situación para el señor Hugo Espino, este martes cuando estaba la situación para el señor Hugo Espino eh, los, que lo ...los que lo esperaron fueron los fiscales ya no de anticorrupción... ...sino el, el propio equipo especial... ...pero tampoco llegó él y también se desconoce su, su paradero... no ...así que eh, el tema va a ser ahora quién va a agarrar esta investigación... ...porque el equipo... ...Barrita Barreto es la, la coordinadora, la que dirige... ...los fiscales que van a hacer el, digamos, el, el trabajo directo son otros dos... Eh, ...se va a, en estos días a definir cuál de los dos fiscales provinciales... ...que tiene este equipo especial va a ser... ...y él va a tener que citarla nuevamente... ¿Y si le considera necesario pedir alguna medida que podría ser más adelante una situación de grado de fuerza, un impedimento de salida del país, de repente disponer de una videovigilancia, como se pidió contra Juan Silva, en caso, además, siga con paradero desconocido la señora Paredes? ¿no?
1: Lo mismo ha ocurrido eh, a nivel de Congreso, como decíamos. ¿no? Eh, también la Comisión de Fiscalización citó el, para el miércoles uh -huh. eh, a Jennifer Paredes y a Hugo Espino, ninguno de los dos apareció. Sí lo hizo la eh, esposa del presidente la primera dama, Lilia Paredes, que también fue citada.
0: Sí, así es. Eh, pudimos conversar en los días previos a la citación con, con fuentes cercanas ¿no? a, la, a la Comisión de Fiscalización y lo que nos decían es que no pudieron ubicarlos. Ellos nos dijeron directamente están no habidos tanto paredes Como Hugo Espino y su hermana Angie Espino. Eh, de hecho, eh, la, en el, si uno mira el reniec de la, de, de la, de la cuñada del, de Castillo, su dirección es en Chota, en, 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 en el caserío chugur de Nanguía. Ellos enviaron la citación allá, no hubo respuesta, enviaron la citación a Palacio, en Palacio les dijeron, «acá no trabajé ella, acá no nada que ver». Eh, y lo mismo con la, con la hermana Angie, Angie Espino, que tenía una dirección, en, me parece que en Pueblo Libre, en Los Olivos, tampoco se le encontró, y el señor Hugo Espino tenía una dirección en, en Guaral, en Huacho, perdón, y tampoco se le encontró, así que de, de, no ha habido respuesta por ese lado. La primera dama, sí, de, creo yo, mejor asesorada por su abogado, Benji Espinosa, fue a declarar a la Fiscalía el último viernes como testigo, y también accedió a declarar ante la Comisión de fiscalización y de hecho un dato que también hemos podido averiguar para el para el, para el, este informe Ariana ha sido que a Villa Espinosa se le ofreció también o se le planteó la posibilidad desde el entorno presidencial de ser el abogado también de Jennifer Paredes, de, de, de representar a Pedro Castillo, a la primera dama y a la cuñada, pero lo que hemos podido averiguar es que él optó por no hacerlo para poder centrarse en la defensa del de, de, de presidente y de su esposa que tienen casos complicados, ¿no? Así que no se sabe, no tiene abogado conocido todavía uh -huh. Jennifer Paredes. Y
1: por supuesto que eh, al gobierno no se le puede preguntar nada al presidente Pedro Castillo porque uh -huh. simplemente no declara, no responde a la prensa. Hemos hablado un poquito, Víctor, sobre algunas posibles consecuencias legales como lo que comentabas de eh, una posible obstaculización del proceso uh -huh. percibida por la fiscalía que podría terminar en una medida preventiva como el impedimento de salir del país. No sé si podemos ahondar un poquito más. ¿En ¿Cuáles son los pasos a seguir uh -huh. por parte de las autoridades en casos como este? No, no se encuentra, el paradero no se sabe dónde, está, eh, dónde están estas dos personas. ¿Qué procede?
0: A ver, lo primero que nos han dicho que tiene que hacer la fiscalía, eh, este es un toque algo, de repente, un poco formal, es asegurarse de que la, de que la notificación fue hecha en un lugar válido, ¿no? Eh, de que, ef efectivamente, ella fue debidamente notificada del, del caso. Ahora, en este caso, un caso tan mediático, pues, este, no pareciera un argumento atendible de que ella no se enteró que la citaron, porque, digamos, están todos los medios, es un tema de, de discusión nacional. Así que, por ahí, no creo que la fiscalía tenga problemas. Eh, lo que tendría que hacer ahora el, el fiscal del equipo especial que asuma este caso, es citarla nuevamente y si vuelve a faltar, a la tercera ocasión podría hacerlo de grado fuerza, es decir, podría disponer que la policía vaya, la busque y eh, la traiga a la fuerza, no por decirlo así. Pero el problema es que si no se sabe su ubicación, la, la policía tampoco va a poder ubicarla. Otra opción que se, hace, que se suele hacer, que se hacía más antes y que podría hacerse ahora, es eh, publicar la situación por edictos, es decir, en, en un periódico en el peruano o en un periódico de circulación nacional, de poner un aviso en el que se diga, se cita a la señora Jennifer Paredes, a la Fiscalía, para que responda. ¿no? Eh, y bueno, ya yendo a, a, lo, a lo procesal, eh, en la, estamos en una etapa, en una investigación preliminar, que ha comenzado na, hace nada más unos días, y en la etapa de una investigación preliminar solo se puede o un impedimento de salida del país, que podría ser eh, por ocho meses, por, o por el tiempo que considera la Fiscalía adecuado, como máximo 36 en casos de crimen organizado, o podría pedirse más adelante una detención preliminar, pero digamos que la detención preliminar ya va a ser cuando la, la, la investigación está avanzada a tal punto que ya pueda hacerse, pueda, se pueda formalizar la investigación y iniciar un, iniciar un proceso judicial, porque digamos la detención preliminar es el paso previo a una prisión preventiva. Así que, si sigue esta actitud de, de no presentarse ante la, ante la, ante la fiscal y ya no dar señales de, de, de querer someterse a la investigación, las posibilidades de que eh, cuando se le pida una detención preliminar o una presión preventiva, el juez la, la acepte, la conceda, son más altas. ¿no? Así es.
1: Vamos a ver entonces cómo procede la fiscalía eh, ante este caso. Sin duda preocupante, ¿no? Y... Eh, una raya más al tigre de lo que está ocurriendo en este gobierno, personas cercanas al entorno del presidente Pedro Castillo, seriamente cuestionadas y además con actitudes de poca colaboración con la justicia. Para que puedan leer el informe completo de Víctor, lo pueden encontrar, ya saben, en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, si no, en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify Apple Podcast para que puedan escuchar todos los podcasts del comercio. Y también eh, suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Víctor, que tengas un excelente día. Te mando un abrazo. Gracias por venir.
0: Vuelvo a entrenar. Gracias por la invitación.
1: Ya estamos conversando nosotros entonces nuevamente el día viernes. Cuídense.
0: Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.